0: Insgesamt kann man sagen, dass die Landwirte da sehr interessiert dran sind, solche Innovationen zu erhalten. Ja, weil sie natürlich auch in diesem Spagat sind. Also, sie müssen sehr effizient arbeiten. Sie müssen gleichzeitig aber auch ökologisch nachhaltig arbeiten. Und da brauchen sie Innovationen. Da brauchen sie neue Technologien. Und die entwickeln sie gerne mit uns zusammen.
1: Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und in dieser fünften Folge unserer Staffel zu Klima und KI geht es um Landwirtschaft. Darüber spreche ich heute mit Stefan Stiene von DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Stefan leitet dort das Kompetenzzentrum Smart Agriculture Technologies und gestaltet unter anderem das Projekt AgriGaia, ein agrarwissenschaftliches KI-Ökosystem mit. Stefan erzählt mir, warum die Landwirtschaft schon längst eine Hightech-Branche ist. Wir reden darüber, warum das sogenannte Precision Farming mit dem autonomen Fahren vergleichbar ist und wie KI-Anwendungen gebaut sein müssen, damit sie von LandwirtInnen auch wirklich sinnvoll eingesetzt werden können. Außerdem geht es unter anderem um ökonomische Zwänge für Betriebe und das traurige Thema Höfesterben, was traurig, aber auch eine sehr große Triebfeder für Stefan in seiner Arbeit ist. Viel Spaß beim Zuhören. Stefan, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel hat Landwirtschaft mit Klimawandel zu tun?
0: Ja, relativ viel. Ziemlich dicht an der 10 aus meiner Sicht. Landwirtschaft, das bedeutet ja, große Flächen unserer Erde werden landwirtschaftlich genutzt. Und wie man diese Flächen nutzt, ähm, hat natürlich einen riesen Einfluss auf das Klima. Also wenn man die extensiv nutzt. Und das ist nicht nur das Thema Gülle und äh, Pflanzenschutzmittel, was äh, immer in den Medien ist, sondern da geht es auch um Stoffkreisläufe, da geht es um Regionalvermarktung. Also da sind ganz viele Bezüge zwischen Klima, zwischen ökologischen Themen und der Landwirtschaft.
1: Vielleicht kurz ein paar ergänzende Infos zum Zusammenhang von Landwirtschaft und Klimawandel. Denn einerseits, das hat Stefan ja gerade schon gesagt, beeinflusst die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, stark, wie umweltfreundlich diese ist. Andererseits verändern sich die Bedingungen für Landwirtschaft durch den Klimawandel gravierend. Anbauphasen verschieben sich, die Verbreitungsgebiete von pflanzenschädigenden Insekten verändern sich und auch Wetterphänomene wie Trockenheit und lange Nässeperioden bereiten LandwirtInnen Probleme. Laut Weltklimarat trägt der Agrarsektor einen Großteil zu den weltweit menschengemachten Nicht-CO2-Emissionen bei. Nicht-CO2-Emissionen sind in diesem Fall Methan und Lachgas, die Treibhausgase, die durch Landwirtschaft fast ausschließlich entstehen. Und Methan ist ungefähr 20 mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Lachgas sogar 300 Mal schädlicher als CO2. Die gute Nachricht? Die Landwirtschaft ist zwar Teil des Problems, aber sie kann natürlich auch Teil der Lösung sein. Ein spannendes Video dazu haben wir in den Shownotes verlinkt. Und über Innovationen, die sich positiv auswirken können, sprechen wir jetzt natürlich auch noch weiter mit Stefan. Nun ist es glaube ich so, ich habe mal gehört, dass du gesagt hast, Landwirtschaft ist eine Hightech-Branche. Das fand ich überraschend und ich glaube, das geht vielen VerbraucherInnen ähnlich, weil man immer noch, denke ich, die Landwirtschaft so ein bisschen romantisiert und sich das viel weniger industriell vorstellt, als es eigentlich ist. Kannst du die Aussage, Landwirtschaft ist jetzt schon eine Hightech-Branche, ein bisschen erklären?
0: Also Landwirte, die die haben einen sehr hohen ökonomischen Druck. Das heißt, sie müssen sehr, sehr effizient arbeiten, damit sie überhaupt ökonomisch überleben können. Und das heißt, die müssen ihre Prozesse extrem optimieren. Und damit sie das können, brauchen sie Maschinen, die sehr effizient arbeiten können. Und damit sie das können, müssen diese Maschinen Daten austauschen können. Die produzieren selber Daten, diese Landmaschinen, aber die nutzen auch externe Daten wie Karten der Felder oder wie Wetterdaten, um optimal arbeiten zu können. Und diese Maschinen müssen auch untereinander reden können. Verschiedene Hersteller müssen dort miteinander kommunizieren können. Also das heißt, dieses Thema Datenaustausch zwischen Maschinen, Datenaustausch von Arbeitsmaschinen mit Backend-Systemen, also externen Servern, wo dann Optimierungen durchgeführt werden, das ist seit Jahren, seit Jahrzehnten ein Thema in der Landwirtschaft. Und das heißt, ähm, da ist die Landwirtschaft vielen anderen Branchen voraus und ist ein technologischer Vorreiter, weil halt die, die Landtechnik ihren Anwendern, den Landwirten, solche Maschinen, solche Werkzeuge an die Hand geben muss.
1: Und das trifft auch auf ähm, ökologische, auf Biobetriebe zu?
0: Das trifft auch auf Biobetriebe zu. Also ähm, die Innovation, die ist ja nicht nur dazu gedacht, immer mehr Effizienz, immer mehr Effizienz, sondern äh, Innovationen, kann halt eine der drei zentralen Säulen betreffen. Also das kann ökonomische Faktoren haben, das kann aber auch ökologische Faktoren haben oder soziale Faktoren. Also Innovation hat ja keinen Selbstzweck, sondern es sollte irgendwie dem Landwirt nutzen und dieser Nutzen kann einmal im ökonomischen sein, wie ich gerade gesagt habe, aber es kann genauso im ökologischen sein, also dass der Landwirt durch intelligente Werkzeuge in die Lage versetzt wird, nachhaltig zu wirtschaften oder es kann im sozialen Aspekt sein. Das bedeutet sowas wie, dass der Landwirt nicht morgens äh, fünf Uhr aufstehen muss und äh, Routineaufgaben durchführen muss, an denen er eigentlich gar kein Interesse hat, die sozusagen ihm dann durch Automatisierung, durch Technologie abgenommen werden können, sodass sich der Landwirt dann auf die entscheidenden Punkte in, in der Führung seines Betriebs äh, konzentrieren kann. So dass die Innovation halt dann nicht nur ökonomische Aspekte hat, sondern in der Regel oder wenn es vernünftig funktioniert, alle drei Säulen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte optimiert.
1: Wo liegt da jetzt der Unterschied zwischen dem, was wir Digitalisierung und zwischen dem, was wir künstliche Intelligenz nennen?
0: Digitalisierung ist in gewisser Weise die Voraussetzung für künstliche Intelligenz. Digitalisierung beschäftigt sich damit, wie Daten fließen können. Also damit Landwirtschaft effizient funktioniert, müssen Daten fließen. Also es müssen Daten zu Landmaschinen fließen. Es müssen aber auch Daten zwischen einem Landwirt und einem Lohnunternehmer hin und her fließen können. Und es müssen Daten von einem Landwirt zu einem farm system äh, fließen können, womit der Landwirt seinen ganzen Betrieb optimieren kann und digital unter Kontrolle hat. Und ähm, dieses ganze Thema, wie ähm, Daten hin und her fließen, wie Daten betriebsübergreifend kommuniziert werden können, das ist das Thema Digitalisierung. Und KI braucht Daten. KI lernt eigentlich aus Daten Muster. Es lernt aus Daten, Unterstützungssysteme ähm, zu, zu entwickeln. Und in dem Sinne sind Daten Grundvoraussetzung in vielen Fällen, um KI trainieren zu können, wenn wir uns beim KI in dem Bereich maschinelles Lernen bewegen. Es gibt darüber hinaus noch viele andere Bereiche, wie Planungssysteme oder ähm, und weitere, die also nicht lernbasierend sind, aber viele der erfolgreichen Anwendungsfälle von KI äh, sind heutzutage datenbasiert, sind lernbasiert und da ist es sehr wichtig, dass man diese Daten, die man ähm, hat, die man erfasst, dass man die so aufbereitet, dass sie für KI genutzt werden können und dass eine KI daraus ähm, Muster trainieren kann. Also ein Beispiel wären hier die Erkennung von Nutzpflanzen oder die Erkennung von Unkräutern. Das heißt, so eine KI, die braucht erstmal tausende Beispieldaten, wie eine Nutzpflanze aussieht, damit sie irgendwann mal dann in der Lage ist, diese Nutzpflanze auf dem Acker zu erkennen und dann auch von anderen Pflanzen, von, von Beikräutern zu unterscheiden.
1: Das war ja schon ein sehr anschauliches Beispiel. Hast du vielleicht noch ein, zwei andere ähm, ja ganz, ganz greifbare Beispiele, wie eine KI vor allen Dingen auch in Bezug auf Klimawandel, auf den Schutz vor Klimawandel, im Kampf gegen den Klimawandel helfen kann in der Landwirtschaft?
0: Das prominenteste Beispiel ist natürlich ähm, das Thema Pflanzenschutzmittel ähm, reduzieren und äh, wie man hier, Nutzpflanzen erkennen kann und die Begleitflora erkennen kann. Da geht es nicht nur darum, dass man sagt, alles andere weg sozusagen und die Nutzpflanze darf bestehen, sondern zukünftig soll es so weit gehen, dass man sagen kann, wir haben die Nutzpflanze und wir haben ein wissensbasiertes System im Hintergrund, das sagen kann, welche Pflanzen schädigen denn den, den Nutzpflanzen und welche nicht. Also wir erkennen nicht nur, da ist irgendwas anderes, sondern da sind die und die Begleitpflanzen der Nutzpflanze und es wird nur selektiv das entfernt, was der Nutzpflanze schädigt. Also das ist natürlich ein Riesenschritt Richtung Biodiversität und, und selektiver und trotzdem effizienter bearbeitet.
1: Wie sieht es mit, mit solchen Sachen? Wie dann zum Beispiel Trockenheit aus? Das ist ja auch immer ein, ein großes Thema. Dass das Wetter verändert sich.
0: Also, es gibt natürlich das ganze Thema Pflanzenzucht, wo KI eine große Rolle spielt. Mhm. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt bei uns gestartet, wo es darum geht, mit äh, einem Ag Agrarroboter in die Pflanzenzucht äh, mit zu integrieren und mit einem äh, Agrarroboter verschiedene Versuchsparzellen aufzunehmen, so dass man hier automatisiert die Pflanzenzucht optimieren kann und so an den Klimawandel anpassen kann, so dass diese Züchtungen besser an die äh, neuen Gegebenheiten angepasst sind. Es geht aber auch natürlich um das Thema Bewässerung. Man kann sich äh, KI-Systeme vorstellen, die... Anhand der aktuellen Wetterlage, anhand der Pflanzen, die auf dem Feld sind, anhand der Bodeneigenschaften, die dort herrschen, ja Expertensysteme aufbauen, Unterstützungssysteme bieten, um diese Pflanzen ideal zu wässern. Mhm. Das, das ist durchaus möglich und da, da wird auch drüber nachgedacht.
1: Ja, klingt interessant. Nun sind wir äh, bisher bei Böden, also bei Pflanzen und Böden. Ein anderer Faktor in der Landwirtschaft, der ja zum Beispiel eine große Emission verursacht, ist zum Beispiel die Tierhaltung, äh, gerade die industrielle Tierhaltung. Da entstehen ja sehr viele Treibhausgase. Kann so eine KI auch dazu dienen, die Verursacher sozusagen zu minimieren, also zum Beispiel in der Tierhaltung oder auch anderswo?
0: Tierhaltung und KI, ähm, dort gibt es auch einige Anwendungsprojekte, die aktuell laufen. Dort wird aktuell KI vor allem eingesetzt, um Tierverhalten zu bewerten. Mhm. Also das sind ähm, bei der Schweinehaltung das Thema Schwanzbeißen von Schweinen, dass man so etwas äh, rechtzeitig erkennt und dann frühzeitig eingreifen kann, sodass man zum Beispiel da in dem Entstehungsprozess schon einwirken kann und äh, dann später weniger Medikamente zum Beispiel äh, spritzen muss, wenn man frühzeitig Anomalien detektiert oder, oder Krankheiten detektiert durch KI. Das andere, was ähm, die Emissionen angeht ähm, bei Tieren, sind natürlich lokale Stoffkreisläufe. Also durch, ähm, durch Tierhaltung entstehen Stoffströme, die verwertet werden müssen. Gülle ähm, muss aufs Feld ausgebracht äh, werden. Nahrung vom Feld äh, geht in die Tierhaltung. Hier kann KI eingesetzt werden, um diese ähm, Stoffkreisläufe zu optimieren, sodass ähm, möglichst viel dieser Stoffkreisläufe so verwendet wird, dass man damit nachhaltig keine Böden schädigt, dass man halt genauso viel ausbringt, wie der Boden auch aufnehmen kann und dass man insgesamt eine, eine hohe Effizienz in diesen Kreisläufen hat.
1: Das alles wünsche ich mir als Laie jetzt spontan sofort. Liege ich damit richtig? Ist deiner Meinung nach eine künstliche Intelligenz immer der richtige Weg und wo ist es vielleicht auch schwierig oder wo liegen Herausforderungen? Ich glaube, wir können uns ja auch nicht voll auf so eine KI immer verlassen, sondern vielleicht eher als Ergänzung benutzen? Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also eine KI ist eher eine, ein Werkzeugkasten. Also es ist nicht so, dass man sagt, das, was aktuell der Farmer macht, das macht, oder der Landwirt macht, das macht zukünftig eine KI, sondern die KI ist, oder, oder verschiedene KI-Algorithmen sind wie ein Werkzeugkasten für den Landwirt, den unterstützen sollen. Und hier sind wir an verschiedenen Stellen unterwegs. Manche Themen sind eher... Zukunft äh, in die Zukunft gerichtet. Also da dauert es noch ein paar Jahre, bis das wirklich in die Praxis und in Produkte überführt wird. Aber andere Sachen sind schon sehr nah an der Praxis, an den Produkten. Dieses Thema Precision Farming, also Landwirtschaft auf dem Acker, die bis runter zur zur Einzelpflanze geht. Dort existieren erste Produkte und das wird auch immer weitergehen. Also das heißt, das ist ein, ein fließender Prozess. Das ist ähnlich wie zum im Bereich autonomes Fahren. Also es wird immer mehr... Assistenzsysteme geben, die den Fahrer unterstützen und irgendwann gibt es dann das autonome Fahren. Und ähnlich wird es auch in der Landwirtschaft sein. Wir haben ganz viele KI-Systeme, die den Landwirt unterstützen in unterschiedlichsten Situationen. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann in der Zukunft auch mal zu autonomen Landmaschinen und Agrarrobotern. Wobei das nicht der erste Schritt sein wird.
1: Wie in allen Bereichen ist ja auch dieser Bereich ein Thema, wo es sicherlich viel um Vernetzung geht. Ist die aktuell schon genug gegeben, beziehungsweise welche Bereiche sollten deiner Meinung nach noch besser miteinander kommunizieren, sowohl digital als vielleicht auch einfach face-to-face?
0: Also Vernetzung ist ein sehr wichtiges Thema. Innovationen in der Landwirtschaft, und das ist ein interdisziplinäres Thema. Da müssen verschiedenste Fachdisziplinen miteinander reden, damit wir das hier in die Praxis bringen. Also das sind nicht nur wir, die sich mit KI auskennen und, und KI trainieren, sondern natürlich sind das auch einmal die Praktiker, das sind die, die Landwirte, ähm, die, die eigentlich erstmal uns KI und sagen müssen, was, was ist denn überhaupt notwendig, was brauchen wir? Also so, dass wir da auch nicht in dem, im Elfenbeinturm forschen, aber da kommen dann auch noch andere Disziplinen dazu, da kommt Jura mit dazu, also die ganzen rechtlichen Fragestellungen, Datenschutz und diese verschiedenen Disziplinen, die müssen einfach in Forschungsprojekten oder in Netzwerken gemeinsam an solchen Themen arbeiten, damit das nachher auch eine Praxisrelevanz hat. Also wenn nur einer oder eine Partei sozusagen an so einem Thema arbeitet, dann wird das Ergebnis nicht von der Praxis angenommen werden können, weil immer verschiedenste Aspekte dort zusammenspielen müssen. Und wir haben in Osnabrück ähm, das erkannt. Wir haben äh, in Osnabrück die Situation, rund um Osnabrück haben sich historisch die ganzen Landtechnikfirmen oder viele Landtechnikfirmen angesiedelt. Dazu gehören Glas, Krone, Amazone, Grimme, Kotte und weitere. Und äh, wir haben hier 2019 das Agotech Valley Forum gegründet. Das ist ein Netzwerk, in dem Forscher, die Hochschule und die Universität Osnabrück, das DFKI, ähm, mit diesen Firmen zusammenarbeitet und wir bringen dort gemeinsam Innovationen voran. Das heißt, das ist genau der, der Inkubator, den man braucht, wo so disziplinenübergreifend überlegt wird, welche Innovationen brauchen wir in der Landwirtschaft und wie gehen wir das gemeinsam an
1: experimentierfreudige LandwirtInnen und die Tauglichkeit von Innovation für die Praxis sind auch im sogenannten Experimentierfeld AgroNordwest ein Thema. AgroNordwest ist eins von insgesamt 14 Experimentierfeldern in Deutschland, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert werden. Und dabei geht es darum, die Digitalisierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Bei AgroNordwest konkret um den landwirtschaftlichen Pflanzenbau. Mit technologischen Prozessautomatisierungen sollen Verbesserungen für wirtschaftliche, technische, ökologische und soziale Herausforderungen entwickelt werden. Alles mit dem Ziel, Produktionsverfahren noch umwelt- und ressourcenschonender zu machen. Und auch hier stehen die AnwenderInnen von Anfang an im Mittelpunkt und werden in der Entwicklung der Innovation einbezogen. Das Agrotech Valley, das Stefan eben erwähnt hat, ist am Experimentierfeld AgroNordwest beteiligt. Das gehst du ja auch an oder geht ihr auch an mit eurem Projekt, heißt es Projekt oder auch Programm Agrigaya, richtig?
0: Genau, das äh, Projekt AgriGaia, das ist ein großes Leuchtturmprojekt, was Anfang diesen Jahres gestartet ist. Das wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und ist ein Leuchtturmprojekt in der europäischen Cloud-Initiative GAIA-X. Das heißt, wir beschäftigen uns in diesem Projekt damit, wie eine KI-Infrastruktur auf der Basis der europäischen Cloud-Initiative realisiert werden kann. Also Gaia X selber wird eine souveräne Dateninfrastruktur liefern, in der Daten unter europäischen ähm, Gesichtspunkten bezüglich Datenschutz ausgetauscht werden können. Und das meinte ich ja eben schon mit Digitalisierung und KI, aus dem Austausch von Daten folgt noch nicht direkt, dass man damit auch KI entwickeln kann. Und damit beschäftigen wir uns in Aggregaja, wie man auf so einer Basis eine KI-Plattform, ein KI-Ökosystem entwickeln kann, sodass hier herstellerübergreifend KI entwickelt werden kann. Weil das muss man auch immer sehen, KI wird nicht von einer Firma alleine entwickelt. In der Realität ist es oft so, dass da verschiedene Parteien zusammenwirken müssen. Also es gibt Firmen, die haben die Daten. Dann gibt es Firmen, die können mit diesen Daten arbeiten, also eher so Data Engineers, die Daten sortieren, aufbereiten, labeln. Dann gibt es Firmen, vor allem auch viele Startups, die KI-Experten sind, also die die Algorithmen trainieren können. Und dann gibt es wieder Firmen, die die Verfahren einsetzen wollen, die das in ihre Produkte bringen wollen. Und diese Firmen brauchen irgendeine Infrastruktur, um zusammenarbeiten zu können und KI in die Praxis zu bringen zu können.
1: Und das, habe ich das richtig verstanden, wäre denn Gaia-X sozusagen als neues europäisches Google, Amazon oder Microsoft für den landwirtschaftlichen Bereich?
0: Nicht ganz. Gaia-X ist kein europäisches Rechenzentrum. Gaia-X ist mehr ein Interoperabilitätslayer. Das heißt, Gaia-X geht ähm, über diese ganzen Cloud-Anbieter drüber, also Gaia-X wird auch mit Microsoft, Google oder Amazon zusammenarbeiten können, aber ähm, Gaia-X sagt, jeder, der in diesem äh, in diesem Netzwerk mitspielen möchte, von Cloud-Anbietern, von Anbietern, von ähm, Rechenzentren, der muss ähm, sich den Spielregeln unterwerfen, die in dem Gaia-X-Netzwerk gelten.
1: Das heißt, damit geht ihr dann auch gegen solche Probleme oder Herausforderungen wie eine Wissenshoheit und eine Kontrolle durch Großkonzerne zum Beispiel genau. aus? Es ist ja, es gibt ja dieses schlechte Beispiel von Monsanto, die zum Beispiel Daten sammeln und die Landwirtinnen haben dann gar nichts davon. Dem wollt ihr wahrscheinlich entgegengehen, hoffe ich.
0: Genau, das ist äh, genau eine Triebfeder hinter äh, Gaia-X, dass man in gewisser Weise eine Demokratisierung der Daten äh, dort ähm, realisiert. Es gibt auf europäischer Ebene den Code of Conduct, das ist eine... Regelung, die ähm, im, in den letzten Jahren entwickelt wurde, die sagt, die Daten gehören dem Landwirt als Erzeuger der Daten. Und es äh, gibt aktuell keine Infrastruktur, die diese Datenhoheit durchsetzt. Und GAIA-X hat den Anspruch, hier eine, eine Infrastruktur auf die Beine zu stellen, die genau diesen Code of Conduct dann auch wirklich in die Realität bringt, sodass der Landwirt eine Datenhoheit erhält.
1: Wie reagieren denn die LandwirtInnen darauf? Ich könnte mir vorstellen, dass ja durch das, was alles schon passiert ist, was du gerade beschrieben hast, eine gewisse Skepsis ähm, ja vorherrscht unter den LandwirtInnen. Ist dem so und wie äh, freudig aufgeschlossen stehen sie euren Bemühungen gegenüber?
0: Das hängt natürlich ganz vom individuellen Landwirt ab. Insgesamt kann man sagen, dass die Landwirte sehr innovationsfreudig sind. Also die, die Testhöfe, mit denen wir hier im Agrotech Valley zusammenarbeiten oder auch in den verschiedenen Forschungsprojekten die arbeiten sehr sehr gerne mit uns zusammen sind, sind hoch interessiert an neuen Innovationen und nehmen die gerne auf. Natürlich geben Sie uns dann auch immer den, den Praxisteil dazu. Also, wenn äh, wir KI nur einsetzen können, wenn das mit extremen Investitionen verbunden ist, also wenn wir da große... Server anschaffen müssen oder äh, ewig teure Sensoren an die äh, Landmaschinen dran müssen, damit das Ganze funktioniert, dann hat das natürlich keine Praxisrelevanz. Und äh, dieses Feedback, das geben uns die Landwirte, sodass das äh, miteinander da extrem wichtig ist. Aber insgesamt kann man sagen, dass, da, dass die Landwirte da sehr interessiert dran sind, äh, solche Innovationen ähm, zu erhalten. Weil's, ähm, ja, weil sie natürlich auch in, in, dieser, in diesem Spagat sind. Also sie müssen ähm, sehr effizient arbeiten, sie müssen gleichzeitig aber auch ökologisch nachhaltig arbeiten und da brauchen sie Innovationen, da brauchen sie neue Technologien und ähm, die entwickeln sie gerne mit uns zusammen.
1: Weil ihr auch daran interessiert seid, die äh, in dem Falle ja Betroffenen äh, beziehungsweise Umsetzenden, nämlich die LandwirtInnen, dann mitzunehmen.
0: Also das Ganze, was wir machen, das muss vom Nutzen des Landwirts ausgehen. Sonst ähm, macht ja, Forschung, Innovationsforschung dort keinen Sinn. Weil ganz am Ende der Kette, irgendwann muss es ähm, in der Praxis eingesetzt werden und dort in der Praxis muss es einen Mehrwert für den Anwender dieser KI-Algorithmen oder Automatisierungslösungen, die wir entwickeln, bieten. Sonst ähm, wird es nicht akzeptiert und sonst äh, lässt es sich auch nicht ähm, in Produkte überführen und am Markt etablieren.
1: Ist es etwas, was der besondere Vorteil oder eine Besonderheit an eurer Arbeit für Agrigaya ist, dass ihr das äh, so denkt und da halt auch wirklich nah dran seid, dann an dieser Praxis und der Praxisorientierung?
0: Ich denke schon. In Agrigaya sind wir sehr anwendungsorientiert unterwegs. Das heißt, das Projekt ist so aufgestellt, dass wir eigentlich wissenschaftlich abgehangenes Zeug nehmen. Wir machen dort keine Grundlagenforschung, sondern wir sagen, das, was in der Wissenschaft in den letzten Jahren erforscht wurde, im Bereich KI, im Bereich Agrarrobotik, das versuchen wir in die Praxis zu bringen. Dort äh, versuchen wir, eine Infrastruktur zu bauen, dass das auch möglich ist, solche Verfahren in der Praxis ähm, zu, zu etablieren. Und das muss auch nicht teuer sein weil durch Aggregaja und durch eine einheitliche Infrastruktur werden ja Anbietern von KI in der Landwirtschaft auch viele Probleme abgenommen, die sie sonst selber lösen müssten. Und dadurch wird es unserer Vorstellung zukünftig auch möglich sein, solche KI-Verfahren deutlich günstiger anzubieten.
1: Und das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das ein wirklich wichtiger Aspekt ist, weil aufgrund der Geschichte der deutschen Landwirtschaft wahrscheinlich da wirklich niemand Bock hat, äh, nochmal so richtig doll zu investieren in etwas, von dem er nicht weiß, was hinführt, oder?
0: Die Investitionsplanung in landwirtschaftlichen Betrieben, die muss natürlich berücksichtigt werden, wenn man überlegt, welche ähm, Produkte entwickelt man ähm, auf Basis von KI, welche Randbedingungen haben ähm, solche Verfahren. Da sind natürlich die Firmen, die beteiligt sind, das ist deren Kerngeschäft. Also da haben die ein Auge für und die kennen auch alle die Landwirte, also ihre Kunden. Da redet man miteinander und wägt gemeinsam ab, was bringt einen großen Nutzen für den Landwirt und welche Kosten kämen da auf ihn zu, dass man dort insgesamt Lösungen baut, die erschwinglich sind und trotzdem einen großen Nutzen für den Landwirt haben.
1: Stefan hat schon mehrfach erwähnt. Der Einsatz von Technologie muss sich für die landwirtschaftlichen Betriebe rechnen. Denn die ökonomischen Zwänge, denen LandwirtInnen unterliegen, sind hoch. Zwischen 2007 und 2019 haben laut Bauernverband 17 Prozent der Höfe aufgegeben. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Durch den Preisdruck schrumpfen Einkünfte. Dadurch fehlen dann Mittel für Investitionen, die den Betrieb verbessern würden. Außerdem verändern sich Auflagen, denen die Landwirtinnen gerecht werden müssen. Das heißt natürlich nicht, dass veränderte Auflagen nicht richtig wären. Aber auch die Subventionen der EU müssen darauf abgestimmt sein. Wie sieht denn aus mit Regulierungen? Findest du, dass eine politische Regulierung in welcher Form auch immer in Bezug auf äh, Daten und überhaupt in Bezug auf KI sein muss? Und wenn ja, wie könnte die aussehen und äh, wer bestimmt, wer vermittelt?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Themen, an denen äh, Politik beteiligt sein sollte. Also wenn wir anfangen bei autonomen Systemen in der Landwirtschaft, also sehr hochautomatisierte Landmaschinen oder Agrarrobotik, da braucht es dringend einen politischen Rahmen, einen Rechtsrahmen, damit solche Systeme getestet werden können. Rein forschungsseitig sind wir da sehr weit. Wir könnten mit solchen Systemen auf den die testen. Aber das ganze Thema ähm, Haftungsfragen und, und, und ist nicht geklärt. Das heißt, das ist ein ziemlicher Hemmschuh für die Entwicklung dort und dort muss Politik aktiv werden und muss ähm, einen Rechtsrahmen entwickeln, damit wir an der Stelle weiterkommen.
1: Stefan, du selbst klingst mir erfreulicherweise wirklich sehr, sehr äh, nah an, am Landwirt, an der Landwirtin dran. Dabei kommst du selbst aus der Industrie. Was äh, fasziniert dich persönlich denn an dem Bereich Landwirtschaft? Was treibt dich?
0: Ich wohne persönlich im Grünen und auch in meinem Freundeskreis sind verschiedene Landwirte. Also ich habe da schon ein paar Bezugspunkte. Und was mich antreibt, ist halt, dass man versucht, Technologie sinnvoll einzusetzen. Als Robotikforscher, als KI-Forscher fragt man sich, warum macht man das Ganze? Was ist der Anwendungszweck? Und ich sehe einfach in der Landwirtschaft, dass ich dort ähm, die Technologie so einsetzen kann, dass sie, dass sie zukünftig hilft. Also dass sie hilft, effiziente und gleichzeitig nachhaltige Landwirtschaft zu realisieren. Und das ist meine Triebfeder, die dafür sorgt, dass ich mich da so reinknie und hier ja, Verfahren entwickle und daran arbeite.
1: Bist du da jetzt, wo du Agrigaya an so einem weiten Punkt siehst, auch äh, sowas wie Stolz? Denkst du da, ey, wir haben einen richtig guten Schritt gemacht und ist das was, was dich dann auch weiterarbeiten lässt?
0: Wir sind ja mit Aggrega ja ganz am Anfang. Jetzt schon stolz zu sein, nach drei Monaten Projektlaufzeit wäre, glaube ich, ein bisschen früh. Natürlich haben wir lange darauf hingearbeitet, dass wir dieses Projekt machen können. Aber jetzt fängt eigentlich die richtige Arbeit daran erst an. Also das ist ein Dreijahresprojekt und wir sind im Monat drei aber ich bin stolz, was wir für eine Dynamik in dem Prozess haben. Also es kommen jetzt schon viele Firmen auf uns zu, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Man sieht, man hat da ein Thema entdeckt und, und bearbeitet ein Thema, wo ein hoher Bedarf in, im gesamten Agri-Food-System ist. Und das macht einen schon stolz, dass man da Teil des Prozesses ist und, und diesen Prozess auch vorangetrieben hat. Ja.
1: Wie sieht deine Vision einer perfekten oder lebenswerten Zukunft aus in Bezug auf deine Arbeit, in Bezug auf KI und Klimawandel, sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren?
0: Also in meiner Vision wird KI ähm, dazu führen, dass wir eine effiziente Landwirtschaft haben, aber gleichzeitig auch eine ökologische, ähm, nachhaltig betriebene Landwirtschaft. Das wäre meine Zukunftsvision, die ich mir wünschen würde und wo ich dran arbeite und dass wir da dem Landwirt verschiedene Werkzeuge an die Hand bieten und diese Werkzeuge ähm, kostengünstig sind. Also dass diese nicht das, das Höfesterben befeuern und dass es immer nur, nur noch größere und riesigere ähm, landwirtschaftliche Betriebe gibt, sondern dass auch kleine Landwirte oder landwirtschaftliche Betriebe sich solche Verfahren leisten können und dadurch ihre ähm, Produktion verbessern können. Weil KI muss an sich nicht viel kosten. KI ist ähm, eher ein Digitalisierungsthema, als dass man als ein großes Investitionsthema mit, äh, mit großartig Hardware verbunden Und äh, da wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir da hinkommen, ähm, dass wir da einen, ähm, ein Ökosystem jetzt auch auf Basis von Aggregaia aufbauen, das eine gewisse Katalysatorwirkung hat, wo Anbieter und Anwender von KI zusammenkommen, um viele Praxisbeispiele dort umzusetzen, die im Endeffekt dann dem Landwirt helfen.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan Stine.
0: Ja, sehr gerne, Anna.
1: Das war Future Changers, der Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert den Podcast. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner Moderation und Redaktion Anna Schunk, Produktion und Redaktion Theresa Sickert Mitarbeit Paul Dorsch